0: Всем привет! Меня зовут Даша Василева, и это подкаст «Люди, которые смогли». Вдохновляющие истории тех, кто победил обстоятельства. Сегодня у нас будет необычный выпуск, потому что я здесь присутствую одна и беру интервью у себя самой. Меня много раз об этом спрашивали, я это откладывала, потому что у меня тоже есть истории, где я человек, который смог, но... Пока что они слишком личные, и пока что я не могу поделиться им в полном объеме для того, чтобы они могли тоже кого-то вдохновить. Но все же сегодня я попробую рассказать чуть-чуть о себе и о том, как у меня родилась идея записывать этот подкаст. Записываю я его сейчас достаточно в необычной обстановке. Во-первых, накануне своего дня рождения. Во-вторых, я чуть приболела, поэтому вы слышите мой э, такой вот голос э, необычный. Э, я под одеялом, под боком у меня собака. В общем, в такой уютной и домашней обстановке я попробую сегодня вам что-то интересное рассказать. Во-первых, этот подкаст становится завершением первого сезона. И я хочу поблагодарить всех людей, которые были причастны к созданию этого проекта, тех людей, которые помогали мне, тех людей, которые приходили и рассказывали свои личные истории, конечно, тех, кто слушает эти истории, тех, кто дает обратную связь, ставит свои лайки, это очень, правда, помогает и вдохновляет, и любая обратная реакция, она дает силу, мотивацию для того, чтобы это делать не только для себя, но и для других людей. Перед тем, как я начну, небольшая рекламная пауза, скажем так, в следующем году я запускаю... Один интересный проект в Венгрии, он называется "Маленькая мисс русскоязычная Венгрия" конкурс красоты и талантов. Но это не стандартный конкурс красоты. Во-первых, потому что там мы не будем оценивать красоту, ведь каждый ребенок он прекрасен по умолчанию. Во-вторых, потому что мы просто приглашаем творческих детей, которые могут что-то показать, поделиться каким-то своим талантом, поучаствовать в этом мероприятии, которое я хочу, чтобы было красивым во всех смыслах. И само его наполнение — это максимальная этичность, максимальная доброта, максимальная нетоксичная конкуренция внутри конкурса и зрители, и помещения, и шоу-программа, и люди, которые работают над этим проектом. Вот что такое конкурс красоты. Ну и, конечно, сам формат, потому что все таки у нас будут дефиле, они будут, конечно, творческими, но все же. Поэтому э, приглашаю всех э, девочек, точнее их мам, которые сейчас, возможно, слушают этот э, подкаст, э, на кастинг с 7 до 12 лет. Мы... Будем рады видеть девчонок, принимаем заявки до 15 января, подписывайтесь на инстаграм-аккаунт проекта, мы там будем делиться э, за кулисьем, и даже если вы не участвуете, я уверена, что вы увидите много интересного. Ссылки я оставлю все в описании. Итак, история создания подкаста «Люди, которые смогли». Для того, чтобы понять, нужно немножко погрузиться в мою жизнь. С момента рождения и, собственно, взросления и вся моя жизнь, весь мой жизненный путь, да, он, как и у каждого человека, был извилистый, но все же он шел по траектории наверх. То есть каждый этап, он был лучше. Ну, в целом, как чаще всего бывает у людей. И вот я росла, развивалась внутренне как человек, развитие шло в карьере у меня. И вот я так маленькие вершины за вершины постепенно брала. И я жила в Омске до 24 лет. Это город в Сибири, если кто не знает, в Западной Сибири. Омск, привет! И моя карьера развивалась хорошо. Я работала журналистом и как мне показалось, достигла определенного пика для себя. Я работала ведущей экономических новостей на омском филиале телеканала РБК. Также я была выпускающим редактором этих новостей. И плюс я еще работала диджеем прямого эфира на одной из лучших радиостанций города — Радио Сибирь. И по мне это уже был такой ну, не то чтобы пик, но уже хотелось чего-то большего. В Омске я не видела себя дальше, потому что ведущая новостей, в принципе, это уже максимум такой, скажем так, в работе ведущей. Каких-то других программ там развлекательных или каких-то авторских шоу практически у нас не было. И моя судьба была, наверное, только становиться редактором, что мне было неинтересно. Поэтому я решила переехать в Москву. Никогда я об этом не думала и никогда у меня не было мысли переезжать. Кстати, как и за границу тоже. Все происходит случайно. Я поехала для того, чтобы развиваться в работе. Я приехала... В гости к подруге мне очень понравилась Москва. Я поняла, что все это тот город, в котором я хочу жить, и вернулась в Омск, уволилась со своих двух работ и переехала в Москву. В Москве-то тоже сразу все сложилось на удивление сказочно просто. И я без опыта работы в Москве с региональным только опытом, что являлось таким минусом, наверное. И, конечно, охотнее бы взяли на какое-то место людей, которые уже в Москве на московских каналах или радиостанциях где-то работали. Но так получилось, что я нашла работу вот реально по объявлению через месяц. И это был очень хороший телеканал. Телеканал «360 ТВ» он сейчас называется. Я за там, два года работы там объездила всю Московскую область. И было очень здорово. А потом просто начали какие-то происходить события точнее даже не события, а внутренние какие-то вещи, раз-раз-раз-раз, одно-второе-третье. Даже сейчас я, наверное, не до конца понимаю, что это было, но вот как сложилось. Во-первых, я собиралась выходить замуж, в общем, мы расстались. А Во-вторых, я для себя открыла, скажем так, духовную часть жизни, но... Легло это на мое сознание, наверное, не очень позитивно, потому что я для себя открыла какую-то иную жизнь, не только материальную. Я не хочу говорить, там, какая то была конкретно религия, какие-то были направления, просто вот такие духовные поиски какие-то начались, хотя кризиса никакого внутреннего не было, просто вот я это встретила, мне это открылось. И я очень рада, потому что я до сих пор близка этой философии, которая мне тогда открылась, но на тот момент, видимо, моя психика была не готова к этому, чтобы это принять. И у меня какой-то экзистенциальный кризис, наверное, случился. Я не понимала, почему люди тогда так живут, если вот можно жить иначе. И, наверное, это какое-то вот, не знаю, такое взросление происходило. И что-то вот меня настолько это все так подкосило в тот момент. И вот изменения в личной жизни, и вот это. Вот такая внутренняя философская перестройка. То есть взлом всего старого. Старая система сломалась, а новая еще не построилась. И ты понимаешь, что ты не можешь жить так, как ты жил раньше. Как жить, ты не знаешь, и ты просто находишься в таком шоке внутреннем. Да, ничего ужасного у меня не произошло. У людей действительно бывают, происходят какие-то сложные вещи, болезни, потери. У меня ничего этого не было, но по внутренним ощущениям, поверьте, это было все равно тяжело. И настолько мне было плохо, что я не могла больше заниматься интеллектуальным трудом. То есть я не могла включаться в работу. Я не могла ходить на работу и делать что-то, где нужно было думать, там, да, быть человеком, который общается. А работа журналиста — это коммуникация в первую очередь. И я увольняюсь с работы, просто беру и увольняюсь. Так как я в Москве одна, мне нужны деньги, я иду и устраиваюсь официанткой, потому что там не нужно думать. Ты просто что-то делаешь и получаешь за это деньги. И вот, значит, в таком шоке я устраиваюсь официанткой, и я не знала, сколько я буду там работать, просто я делала это в моменте. А потом получилось так, что э, я просто почему-то ничего не хотела. Это может казаться, да, наверное, очень забавно со стороны, но я не хотела возвращаться в профессию, я не хотела возвращаться в Омск, я вообще не знаю, чего я хотела, и я не хотела ничего. Плюс, конечно, я попала в плохую компанию, скажем так, где а, велся определенный образ жизни, который а, не способствовал развитию, а способствовал деградации. И это, конечно, тоже сильно на меня, отражало, сильно на меня повлияло. И вот, значит, я еще буквально там какое-то время назад успешный журналист, у которого все хорошо, а здесь я официантка, и я в окружении людей. Прекрасные люди там работают, но все же... Люди немножко из другой категории в плане каких-то амбиций, творческой реализации. Да? ну Вы сами понимаете. Да, люди выбирают эту работу для того, чтобы там перекантоваться, либо студенты. Но если человек выбирает эту работу для себя как работу, то ну, это его сфера интересов. У меня была сфера интересов другая. Но я продолжала там работать. И я была в шоке, что это происходит в моей жизни. Я начала забывать свою старую жизнь. То есть как будто я даже когда кому-то рассказывала, чем я занималась раньше, знаете, мне казалось даже, что это как будто это какое-то все нереальное, как будто это было так давно, и так прошел год. И я такая думаю, ну, год, наверное, ладно, бывает там, такое случается. Но при этом я понимаю, что я по-прежнему ничего не хочу. Я не пыталась вернуться на работу. В свою профессию. Дело не в том, что я пыталась, и допустим, там не получалось, никто меня не брал, или упущен момент. Нет, я не совершила ни единой попытки. Я просто ничего не хотела. И при этом у меня не было депрессии, я там не страдала, ничего такого. Это ужасное, это страшное состояние, когда ты просто ничего не хочешь. Ну, там. Ты не можешь помечтать. Раньше и сейчас тоже мной движет мечта. Это одна из моих главных ценностей. Когда я мечтаю, это меня двигает. Я люблю мечтать. Я вижу для себя в этом смысл, потому что мечты меня зажигают. Мечты, возможности, амбиции. Именно эта энергия зажигает меня что-то делать. Для меня это очень важно. И Чаще всего сбывается то, о чем я мечтаю, потому что я делаю шаги в этом направлении. Я что-то хочу, я это делаю. Вы сами видели, там, за прошедший год это и там, исполнение старых своих мечт, каких-то и театр, и кино, и что-то еще. А тут я пыталась мечтать, я пыталась закрывать глаза, находить хоть одно что-то, что может меня зажечь, и ничего не находила. Потом прошел второй год. Все было по-прежнему. И тут я уже начала испытывать панику, потому что мне казалось, что моя жизнь закончена. Вот я там, это было вот этот как бы такой слом, да, произошел, наверное, в 25-26 лет примерно. Как будто моя жизнь до этого шла по траектории наверх, а потом раз и все. И я не представляла, что что-то вообще в моей жизни еще может быть. То есть мне казалось, видимо, вот такая судьба, что мне было отмерено 25 лет яркой, классной, насыщенной, хорошей жизни. А теперь все, я буду просто доживать обычным человеком. Я уже там уволилась и, и не работала официанткой. Я устроилась менеджером, что тоже совершенно никак меня не отражает, потому что это... Не творческая работа. Ну, в общем, это не входит в сферу моих интересов, моих талантов. Но мне по-прежнему ничего не хотелось делать творческого, интересного. И вот когда уже прошел второй год, и я испытывала такую жуткую панику. И вот тут ключевой момент, подкаст, как это имеет отношение к этому. Я так хотела найти истории хоть одного человека, у которого было хоть что-то похожее на мое, Потому что прошел второй год. Прошел третий год. И начался четвертый год вот этого всего, вот этого ничего, точнее. И я читала биографии великих людей, сколько я пыталась найти каких-то историй. И да, у очень многих людей были такие, знаете, спады. У, у разных известных, успешных людей, у обычных людей, у многих. Но, знаете, это чаще всего был год. Ну, То есть вот там человек мог на год как-то скиснуть и все. но чтобы это длилось несколько лет, такого я не встречала. И у меня начала вот эта вера пропадать в то, что действительно все может измениться, что я еще могу жить той жизнью, которая вообще мне которая у меня была или которая у меня могла бы быть, я могу этого захотеть, что то внутри может поменяться. Но ничего не предвещало. Этого просто не было. Не было этих историй, не было этих людей. Тогда я так и не нашла историю человека, который смог. И потом я стала этим человеком, который смог. Потому что через 4 года, я не знаю, может быть, это там какой-то период астрологический или что это было, как резко это началось в один день, как я уволилась с работы и резко у меня поменялась жизнь, так резко в один день это и закончилось. Моя коллега как раз с той моей предыдущей работы позвонила мне и сказала, что ты тухнешь, давай, у нас тут там, ищут человека. Я пришла, и меня взяли. И началась в один день снова офигенная жизнь, которая длится до сих пор. Это было в 2017 году. Закончился тот странный период. С 2013 по 2017 он шел. И вот с 2017 все снова стало хорошо. Да, были проблемы, были сложности. Это не значит, что жизнь сахар. Но траектория идет наверх. Так или иначе. И даже uh, мой первый год в Венгрии, который был самым сложным годом в моей жизни, он все равно вписывается в траекторию движения наверх. И когда все это происходило тогда со мной, когда я не могла найти какой-то пример, который мог дать мне надежду на то, что у меня что-то изменится, я, конечно, не думала ни о каком подкасте идея родилась уже здесь, в Венгрии, почему-то я всп начала вспоминать тот период и думала, как же здорово, это в этом же такой смысл, когда у человека какая-то проблема, и ему кажется, что это невозможно решить, что это будет всегда так, и он может услышать пример, того, что у кого-то тоже была такая проблема, но человек ее решил и человек с ней справился и теперь он живет хорошую жизнь. И для меня этот подкаст это было про это. И я очень долго собиралась это делать. Я, наверное, год ходила вынашивала эту идею. Я как перфекционист думала, что я хочу YouTube делать с этим проектом или что-то еще. Там мне нужны спонсоры, мне нужно оборудование, мне нужно что-то еще. И потом я поняла, что нет, цель этого подкаста, этот подкаст не для того, чтобы он был успешным. Будет классно, конечно, я очень рада, но не в этом цель. Это не проект коммерческий для того, чтобы достичь успеха, поначалу, во всяком случае. Я поняла, что я просто хочу это сделать. В каком-либо виде я просто хочу сделать. И я просто хочу сказать себе, что я молодец. Я воплотила свою идею. Я воплотила идею, в которой лежит очень большой и важный смысл. И я это смогла. Я добросила перфекционизм. А... Муж мне <month> выделил из семейного бюджета деньги на микрофоны. И я начала записывать так, как я могу записывать, не в студии, просто в кабинете, а, вот так как есть, и все получилось. И я благодарна вот, в преддверии и своего дня рождения, и св э своего этого нового года, что этот проект состоялся. И я думала, что, наверное, все, я его закрою, то есть я сделала галочка поставлена. Смысл реализован, много важных историй было записано, которые всегда кто-то еще сможет послушать. Но потом я провела опрос, увидела ваш отклик большой и поняла, что нет. Буду делать еще просто в другом формате, потому что все-таки достаточно сложно проводить вот эту журналистскую работу по поиску качественных историй, потому что мы записываем его в Будапеште в русскоязычном сообществе, это достаточно мало людей и круг поиска сужается. Поэтому вот этот первый сезон преодолений, люди, которые что-то сделали, что-то смогли, он заканчивается на этом. А теперь внимание, тадан, анонс второго сезона. Второй сезон будет люди, которые смогли профессии. Да, возможно, он уже будет немножко про другое, не про преодоление вот этих таких тяжелых историй. Но это нормально, проект развивается, проект растет, обрастает новыми смыслами. И я буду общаться с людьми, с представителями каких-то интересных профессий, которые будут говорить об этом. А мы будем это все слушать и примерять на себя. Поэтому, если вы хотите рассказать о своей профессии, она является вашей основной профессией, вы зарабатываете ей деньги, важно, это не хобби, это именно ваша профессия, то присылайте э, вашу историю, как всегда, ссылку на вашу соцсеть, на нашу почту, которая будет тоже внизу. Наверное, это все, о чем я хотела поделиться сегодня. Вот в таком спонтанном стихийном выпуске я... Знаю, что каждый из нас человек, который смог, у каждого есть эти личные истории, и я хочу, чтобы мы всегда помнили об этом, не обесценивали это, и похвалили себя за то, что мы смогли сделать то, то, то и то. Каждый человек ⁇ это главный герой своей жизни, и, пожалуйста, просто вспомните, что вы уже смогли, и скажите себе, что вы... Молодец. Ну, а мы с вами увидимся в следующем году. Прямо в начале января уже будет новый выпуск. Я всем желаю добрых праздников. Спасибо за то, что вы были со мной. Это очень приятно и радостно. Спасибо. Всем пока.